0: Ook voor mij is een hele goede middag, allemaal. En uh, hartelijk dank, Matanja, voor, uh, voor deze mooie <lacht> woord. En het klopt uh, dat het heel bewust gekozen is, deze foto, omdat het alles te maken heeft met de locatie waar we het uh, vanmiddag over gaan hebben, namelijk naar aanleiding van wat we lezen in Matthäus 28. Hoewel de precieze locatie uh, mij niet helemaal bekend is, tenminste, wat onzeker. Maar ik wist niet, Madania, ja, dat jij zo op de hoogte was, topografisch, van wat er hier, waar dit allemaal precies uh, te plaatsen is. Ook uh, zeg maar in verband met uh, de huidige locaties en de kiburzien, et cetera. Het is trouwens een, uh, het is een prachtig, uh, prachtig uitzicht wat je van hier vandaan hebt. En uh, een plek waar, uh, waar zoveel uh, heeft plaatsgevonden. En ik zei al... Het is naar aanleiding van wat we lezen in de laatste verse van Matthäus 28, dat we deze bijbelstudie houden. En ik heb het als titel gegeven, enigszins tussen aanhalingstekens, want de uitdrukking is zelf niet aan de bijbel ontleend. Maar ik denk niet min dat het redelijk adequaat is om het zo te noemen, de zendingsopdracht. Een hele andere vraag is natuurlijk, welke opdracht wordt daarin gegeven? En uh, niet in het minst ook, aan wie en daarbij ook nog eens, wanneer gaat dat vervuld worden? Nou, waarover hebben we het? Nou ja, uh, ik stel voor dat we gewoon maar beginnen bij het begin. En uh, het zijn maar een paar versen die we dus vanavond met elkaar bespreken. Maar uh, daar uh, hebben we eigenlijk onze handen al aan vol, zo is mij uh, bij uh, de studie vooraf uh, al gebleken. Laten we eens naar de passage toe gaan. Matthäus 28, ik zei al, het is het laatste hoofdstuk. In Matthäus 28, vers 1, begint dan met de dag van de opstanding. En de dingen die daar toen hebben plaatsgevonden. En ook vervolgens lees je nog, dat gaat hier direct aan vooraf: dat de leugen die het Sanhedrin, zeg maar, de wereld in helpt En daarbij ook geld gebruikt en de. De soldaten zeg maar ook beloond voor het verspreiden van de leugen en het ondersteunen daarvan. En nou ja, en dan lees je in vers 16 dit. En de elf discipelen die vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. Of waarin hij had verordend om daar naartoe te gaan. De elf discipelen, die uitdrukking... Daar struikel je een klein beetje over, omdat wij natuurlijk altijd denken aan de twaalf. En waarom hier sprake is van uh, de elf, ja, dat is nogal uh, logisch als je enigszins op de hoogte bent van hoe het gegaan is in die dagen. Uh, kort hieraan voorafgaand, namelijk Judas, die, uh, het, die eigenlijk afgevallen was van uh, het twaalftal. Judas ontbreekt. En. Door het de elf te noemen, wij denken dat een elftal wel een compleet iets is, maar dan, dat komt omdat we het nog weer verwarren met, met voetbal natuurlijk. Maar uh, nee, een elftal in verband met, uh, met de discipelen is toch echt een incompleet. Het is niet vol. En ik vind dat eigenlijk ook, en hou hem gewoon even alvast, want ik loop een beetje voor de verwaren uit om deze conclusie nu al te trekken, maar hou me alvast even in gedachten. Het is al wel typerend, want de vervulling van waar het in dit gedeelte over gaat, de opdracht die gegeven wordt, dat wacht nog. Die komt wel en dat heeft ook alles te maken met, dan is het inderdaad de 12, die gaan het daadwerkelijk vervullen. En misschien moet ik zeggen de 12 maal 12.000. En dan heb je er 144.000. En uh, dat wordt uh, heel spectaculair. Hier is het nog. De elf discipelen uh, zijn vertrokken. En dan er staat erbij: uh, ze vertrokken naar Galilea. Uh, en dat wordt uh, elders in dit Evangelie nog genoemd: het Galilea van de Nationen. En dat staat in tegenstelling tot het Joodse land. Dat wil zeggen het land van Judea. Daarboven heb je dan nog Samaria en daarboven is het Galilea. Maar dat werd eigenlijk gerekend uh, niet als Joods land, maar het Galilea van de natieën. En als u het mij vraagt, is ook dat weer typerend. Omdat Jeruzalem de stad is van de grote koning, maar die wordt eigenlijk hierin gepasseerd. Ze zouden elkaar ontmoeten, niet in Jeruzalem. Ik denk ook trouwens dat dat... Bij zeker zo'n als het een zo'n grote meeting is geweest, als wat ik vermoed dat het geweest is. Daarover straks al iets meer. Maar uh, dat dat in Jeruzalem wellicht ook niet veilig is geweest. Maar ook dat is weer veelzeggend. Want Jeruzalem wordt hier eigenlijk uh, gepasseerd en is ook nog niet gereed. Ook dat wacht nog. Ze vertrokken <lacht> dus naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En, ik denk, en dat, dat vermoeden wordt gedeeld door velen, dat dit de gelegenheid is geweest, ik kan het niet absoluut bewijzen, maar dat dit de gelegenheid is geweest waarbij Jezus na zijn opstanding is verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Je leest daarover in 1 Corinthië 15 dat de heer Jezus is verschenen na zijn, op, na zijn opstanding bij allerlei gelegenheden aan velen, en dan staat er ook bij van, dat Paulus zegt: Hij is ook nog verschenen aan, aan meer dan 500 broeders tegelijk. Dus dat is echt een hele grote meeting geweest. En dat wekt ook de indruk dat dat ook gepland is. Zo, ze zouden elkaar dan in grote getalen treffen. En Paulus zegt er dan ook bij: van wie, dat schreef hij in zijn dagen, van wie het merendeel thans nog in leven is. En daarin klinkt door natuurlijk van als je die geloven wil, dan zou je ze dat allemaal gewoon kunnen natrekken. Voor degenen die nog in, in leven zijn. Eh, Paulus zegt dat in een context dat de opstanding van Jezus Christus een waar, een historisch bewezen feit is. Gedocumenteerd, breed uit, unaniem gedragen. Eh, eh, ja, in ieder geval... Uh, na deze meeting uh, wordt al wordt verschillende keer naar verwezen, nou verwezen in dit evangelie ook. Voor het eerst, uh, dat moet dan ergens ja, nou ja, anderhalve maand daarvoor geweest zijn, want dat is kort voor het sterven van de heer Jezus. Dus dat, dat zou dan 43 dagen, als ik het goed tel, voor zijn hebelvaart ja. geweest zijn. Uh, dan lees je dat, dan zijn zij, bevinden ze zich in de opperzaal en dat is vlak voordat Jezus zou worden overgeleverd in de nacht dat hij zou worden overgeleverd. Dan lees je ook dat hij de verlogering van, Judas, nee, van uh, Petrus voorzegt. En dan, zeg hij, dan zegt hij ook al, toch, uh, nadat ik zal zijn opgewekt, dat zegt hij dus allemaal in de opperzaal. Het is, ik, kan niet anders. Het is hierin gegaan en daaruit. Ze hebben het niet verstaan. Later, daar had de heer Jezus trouwens ook op Later, uh, gij zult het verstaan na deze. Dat wil zeggen, uh, later zullen jullie duidelijk worden waar ik het over heb. Maar het, op een of andere manier, ze waren zo uh, ja, in zo'n totaal andere mindset. Ze stonden totaal niet open voor de dingen die hier de heer uh, hier doorgaf. Hij, hij had gezegd, nadat ik zal zijn opgewekt, waarmee al heel veel gezegd is... Hij had trouwens ook al eerder gezegd dat dat op een derde dag zou zijn. Uh, doch nadat ik zal zijn opgewekt, dan zal ik u voorgaan naar Galilea. Dus dat was al... Uh, voor zijn sterven had hij dat al afgesproken. En als je trouwens dan nog doorbladert, en dan kom je weer in Matthäus 28. En dat is in de ochtend dus van de opstanding. Eigenlijk nog vroeg in de morgen moet dat geweest zijn. Dat de engel de boodschapper, de hemelse boodschapper, die vrouwen tegenkomt, er waren verschillende Marias uh, op weg naar het graf en dan nee, die waren al weer teruggegaan en dan staat er en um, dan zegt die engel tegen de vrouwen, zij waren de eerste boodschappers, dat waren niet twaalf of de elf, zo u wilt, nee, dat waren deze dames. Uh, en dan zegt hij, en gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. Trouwens, ze zouden hem diezelfde avond nog zien. Dat was dan in Jeruzalem. Maar het, het, het loutere feit dat het op deze manier wordt afgezegd. Uh, is van, er gaat nog een hele belangrijke meeting plaatsvinden... maar dat is niet hier in Jeruzalem... maar dat is daar in het noorden in Galilea. En daar wijst wijs deze engel dus ook al op. En nog even later, dat is, dat is drie versen verderop... dan lees je dat de Heer Jezus diezelfde dames dan weer tegenkomt. Kort daarop. En dan zegt, toen zei de Jezus tot hen... Wees niet bevreesd, gaat heen en bericht mijn broeders dat zij naar Galilea gaan en daar zullen zij mij zien. En, ook dus, dus drie keer wordt er aan deze bijeenkomst, niet in Jeruzalem, maar in Galilea, daar wordt naar verwezen. En, er staat trouwens hier nog iets bij in Matthäus 28, want er staat er, en de elf discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. Dat is informatie die alleen hier staat, want dat het, uh, ja, in Galilea, uh, waar dan? Nou, kennelijk was de, maakte ook deel uit van de afspraak, al is dat verder niet, uh, al weten we daar verder niks van. Maar er staat hierbij, het was ook op de berg waar Jezus hen bescheiden had. Ja, en welke berg is dat geweest? De berg en de locatie wordt als bekend verondersteld. Er wordt geen mededeling gedaan welke berg het is. Maar het louter feit dat het de berg genoemd wordt, geeft aan dat zij, zij allen wisten om welke berg het ging. Het was niet zomaar een berg, nee, het was de berg. En, en dat is wel interessant, want als je dan even terugbladert en je kijkt, en je, 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 je tikt even in de zoekmachine uh, in, uh, van de berg, waar komt dat uh, dan voor in Matthäus? En in verband dan ook met uh, Galilea. Dan lees je dat de heer Jezus wel ooit op de berg ook uh, de, de bergreden heeft gehouden. Ja, waarom heet het de bergreden? Omdat die reden op een berg is gehouden. En uh, zo wordt die reden ook altijd dan genoemd. En je leest daarover in Matthäus 5 vers 1, en hoofdstuk 8 vers 1. Dat heet dan ook de berg. En uh, je leest ook in Matthäus 14 vers 23 dat de berg... De, uh, over de berg waar Jezus in eenzaamheid bad. En ik meen ook ik, uh, dat, daar staat dat Jezus dat iedere keer dat, dat deed. En vandaar ook dat het de berg was. Dus kennelijk trok Jezus zich altijd dan terug, als hij daar was, naar de berg. En heel interessant is ook deze. De berg waar de spijziging van de 5000 heeft plaatsgevonden. Was er was over een grote meeting gesproken. Dat was, nog, uh, dat was daar nog tien keer groter natuurlijk. Uh, dat heet ook de Berg uh, in, uh, in Matthäus 15 vers 29 en als je dat dan weer vergelijkt met Lucas 9 waar diezelfde geschiedenis ook wordt verhaald dan, wordt daar, dan vinden we ook nog de informatie bij dat het bij daar was en dat was dus ook in het noorden van Israël want uh, hier hebt u een kaartje een luchtfoto van uh, uh, van Kinneret, zojuist noemde Matanya nog deze naam en Kinneret, dat is het Hebreeuwse woord voor harp. En ik heb het expres eventjes zo afgebeeld om aan te geven dat dit de, de meer, deze, de zee van Galilea of het meer van Kinneret of hoe het ook maar heet mag, of de zee van Tiberias, het heeft allerlei namen in de Bijbel ook. Maar in het Hebreeuws oorspronkelijk, in het Oude Testament wordt het ook nog eens een keer genoemd, heet het Kinneret. En dat is dus vanwege de vorm. Uh, daar is nog veel meer over te vertellen in verband met David, maar dat ga ik nu even niet doen. Uh, dit is even genoeg uh, om even een indruk te krijgen, deze op, op zijn breedst is, de, is het meer 12 kilometer. Hier uh, ligt Capernaum, uh, hier ligt Tiberias en hier ligt vermoedelijk Bethsaida, het is wat omstreden, uh, Capernaum, Kvarnagum. Heet het eigenlijk in het Hebreeuws. En dat is de plaats waar, uh, waar de heer Jezus zelf ook een tijd gewoond heeft. En hier heb je trouwens ook de, de berg van de zaligsprekingen. En dat is dan hier, ja dat ligt daar ook bij Capernaum. Dat wil zeggen, als je nu naar Israël gaat, het is trouwens een prachtige plek. Uh, deze, de Mount of the... Joutitudes heet dat geloof ik hè? En daar wordt het, uh, nou je ziet het wel, is een, een, een lieflijke plek. Maar dat is dan hier bij, uh, hoe heet dat, Tapga. Ja. Maar uh, als het inderdaad hier is geweest, bij de, de, de spijziging van de 5000, dan moet dat vermoedelijk hier of hier ergens geweest denk ik. Natanja, heb jij daar hier ter plekke uh, commentaar op? Want jij, hebt daar, jij bent zo topografisch op de hoogte van. Ah, ja. ik denk inderdaad meer bij Kakken. Toch weer? Oké. Okay. Nou ja, dat is ook bij daar. dus dat uh, ik wil uh, dat een paar kilometer verderop. Oké. Okay. We laten dat in het midden. Maar het was de berg, ja. En... In het algemeen is het trouwens zo dat de berg. Ja, daar uh, hoef je helemaal niet zoveel. Uh, kennis van symboliek voor te hebben. Het is een, dat is een hoge plaats en daarmee dus ook een plaats, een plek voor, voor hooggeplaatsten. En daarmee dus ook van een koninkrijk. Een koning, dat is, die is ook hooggeplaatst en die heeft niet, uh, een domein. En dat, dat, daar zijn heel veel voorbeelden van. Ik uh, moet vooral dan denken aan een gedeelte waar ik de laatste of dit seizoen nogal mee bezig ben, Daniel 2, waarbij uh, ...de droom van Nebuchadnezzar leest over, die, uh, over dat enorme statenbeeld van dat uh, gouden hoofd... ...en die zilveren romp en die koperen lendenen en die ijzeren benen en voeten van leem. En dan lees je dat daar een steen van een berg uh, rolde en zonder toedoen van mensenhanden... ...en die verpulverde dat complete beeld, dat, dat wil zeggen al die koninkrijken... Die Babel in bezit hebben gehad. Die worden allemaal vernietigd. En dan lees je dat die steen. tot een grote berg wordt. die de hele aarde vult. En dan wordt dat uitgelegd. en dat is die, die steen. die de hele aarde gaat vullen. als een, als een berg. Dat, uh, dat is uh, het koninkrijk. Het, het definitieve koninkrijk. Dus ja. het loutere feit dat de Heer nu. Uh, hele specifieke. ook koninklijke claims gaat neerleggen en uitspreken en gaat spreken over het koninkrijk dat aan hem is toevertrouwd, dat dat op de berg was ja. en zou zijn, ja, dat is uh, nogal voor de hand liggen dan ook. En dan lees je in vers 17, en toen zij hem zagen, en ik denk, dat kan niet anders, dat moet in een verschijning geweest zijn, want zo ging dat in die 40 dagen dat hij kwam, uh, hij, hij, je leest in, in handelingen 1 vers 3 dat uh, hij zichzelf na zijn lijden levend presenteerde, zo staat het daar letterlijk, in vele bewijzen veertig dagen lang verschijnende aan hen. Dus hij was, dat lees je ook bij allerlei gelegenheden, plotseling in hun midden. Hij verscheen. Uh, wij zeggen dat soms ook wel eens een keertje. Nou, dan, uh, dan zie je me wel verschijnen, maar... Dat is niet zo. Je komt, gewoon, je komt gewoon binnen via de deur. Maar zo ging dat bij de heer dus niet. Na in die 40 dagen, hij verscheen, hij was plotseling in, hen, in hun midden. En, en toen zij hem zagen, en dan begrijp je ook meteen de reactie, bogen zij zich neer, maar sommigen twijfelden. Ik, even kort nog even iets over dat bogen zij zich neer, want in de NBG-vertaling, ik heb het hier expres ook eventjes cursief gemaakt om. Aan te geven dat het afwijkt van de MBG-vertaling. Uh, eigenlijk staat er in het Grieks een woord dat uh, opgebouwd is uit twee elementen en dat is een voorzetsel naartoe en, uh, en het, het werkwoord uh, kriolen. En dat is iets wat een, wat, je, wat een hond ook doet bijvoorbeeld voor zijn baasje. Hè, en Dat die zich uh, ja, neerwerpt, heel klein maakt voor zijn baas. En dat is... <coughs> Sorry. Um, dit woord komen we vaak tegen. Het wordt wel eens vertaald met aanbidden. In de NBG-vertaling hier ook. En ik denk niet dat dat. Uh, omdat dat. In onze, in onze. woordenschat. heeft dat toch vooral de betekenis. die. Uh, dat is wat, je, uh, wat uitsluitend God toekomt. En of, dan is het hier, uh, mis, zou het hier misplaatst zijn. Maar. het idee is ook. Het, uh, het wordt ook. Dat zie je op uh, allerlei plaatsen vertaald met neerbuigen of met neervallen of met neerwerpen je leest in openbaring 3 lees je dat uh, de heer Jezus zegt uh, ik geef sommigen uit de synagogen van de Satan van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn maar liegen zie ik zal maken dat zij zullen komen en zich zullen neerwerpen voor uw voeten en er erkennen dat ik jullie heb had dan wordt er ook weer datzelfde woordje uh, wat hier uh, ...vertaald wordt met, uh, met aanbieden of neerbuigen. En in, in openmaring 3 gaat het in ieder geval niet over goddelijke eer... ...maar het is wel een uiting van huldebewijzen... ...of van neerwerpen of van neerbuigen, neervallen. En je begrijpt dat als hij plotseling dan ook in hun midden is... En dat zij dat zien en dat zij dan inderdaad ook hem de, de eer toebrengen die hem toekomen en zich voor hem neerbuigen. En je begrijpt ook dat een aantal van hen hebben geaarzeld of hebben getwijfeld van wat, wat gebeurt hier zeg. Ook dat, zie, dat is een reactie die je nog eens aantreft. En dan lees je in vers 18, en Jezus trad naderbij. En... Dus hij stond op afstand en hij dichter dichterbij hen en hij sprak tot hen zeggende... Aan mij is gegeven alle volmacht in de hemel en op de aarde. En dat aan mij is gegeven, dat, ja, dat kan maar één ding betekenen. Aan, door wie is dat gegeven? Nou, degene die aan, aan wie alles toekomt. Die alles beschikt van wie alles is. En hij heeft alle volmacht gekregen. Dat is interessant als je dat eh, autoriteit, exusia, dat betekent dat is macht die je is toegekend. Eh, zoals wij spreken over stemmen bij volmacht. Dat wil zeggen, je wordt door een ander geautoriseerd, zodat je bevoegd bent om iets te doen. Wel, de heer Rijs zegt, aan mij is gegeven, van Gods wegen, uiteraard, want hij bezit hemel en aarde, aan mij is gegeven uh, alle volmacht in de hemel en op aarde. Dus hij heeft het niet genomen, het is, hij heeft het ontvangen. En ja, Je leest ook in de Filippense 3 natuurlijk, of 2, die prachtige woorden dat hij de weg is gegaan in vernedering. En, en dat hij de weg is gegaan tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En de naam gegeven boven alle naam. Nou ja, opdat in, in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen. En alle tong zal bereiden. Hij is Heer. Tot eer van God de Vader. Dat zijn de verhoudingen dan. En trouwens, als hij dan zegt aan, aan mij, de opgewekte. Die zich zo vernederd heeft. Aan mij is nu gegeven alle volmacht in maar Tanja zei zojuist al. Als je het woordje alle leest. Uh, leg, en zeker als daar dan ook al die, die nadruk dan op uh, gelegd wordt. Uh, spits dan je oren. En neem het zoals het zich aandient. Uh, alle volmacht in hemel en op aarde is aan hem gegeven. En dit is trouwens ook precies. Wat, wat je had mogen verwachten. Van de Messias. Dat wil zeggen. ...vanuit de schriften... Hè? ...want het was voorzegd... ...dat aan de mensenzoon... ...aan de Mashiach... ...of aan de Ben-Adam... ...alle macht gegeven zou worden... ...zoals aan Adam trouwens... ...aan Adam werd alle macht op aarde gegeven... En, ...maar de erfenis is, gega is gegaan... ...naar de, de laatste Adam... ...die niet alleen alle macht op aarde heeft... ...maar universeel... ...inderdaad... ...het hele universum... ...dat is daarover, heeft hij de volmacht gekregen. En, ja, laten we eens even naar, uh, ik verwees zojuist naar Daniel 2. Daniel 7, daar lees je ook, daar gaat het ook over, die vier koninkrijken. En dan lees je dat, uh, dat Daniel dan, dan, dat is een, da een droom die Daniel zelf heeft. En dan staat er, ik bleef toekijken in de nachtgezichten. En zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. En hij begaf zich tot de oude van dagen. Wiens dagen zijn van ouds, weet u wel. Die... Ja, dat is nogal logisch. Hij, heeft, hij is het begin. Hij begaf zich tot de oude van dagen en men leidde hem voor deze. En daar staat erbij. En hem werd heerschappij gegeven en eer... En koninklijke macht en alle volkeren, natie en talen, die dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. Wil zeggen, voor de eeuwen, voor de aionen, die niet zal vergaan. En zelfs als die, uh, zijn heerschappij uh, ten einde zal zijn, als de laatste vijand ook er niet is gedaan, dan zal hij het koning, een volmaakt koninkrijk, teruggeven aan zijn God en Vader. Daarmee vergaat niet de heerschappij, maar dan wordt het koninkrijk overgedragen in zijn ultieme volmaaktheid. Maar het gaat mij even om het punt uh, dat aan die mensenzoon de heerschappij werd gegeven en eer en koninklijke macht en alle volkeren, natie en daden die dienden. En dat kan maar één ding betekenen: dat die, die natieën uh, aan hem zijn onderworpen. En daar gaat dit gedeelte ook over. Want laten we nou maar gewoon meteen naar uh, vers 19 toe gaan. Want dat is uh, het kernvers. De zendingsopdracht. Matthäus 28 vers 19. Daar staat dit. Laten we het eens heel goed en precies bekijken. Gaat dan henen. Uh, het lijkt wat futiel door erop te wijzen. Maar er staat eigenlijk heen gegaan zijnde. De opdracht is geen is geen uh, gebiedende wijs op uh, ga heen. Nee, het is heen gegaan zijnde. De opdracht is dus niet meer dat zij erop uitgaan, maar om, terwijl ze erop uitgaan, om nou ja al de naties te maken tot discipelen. Dat is interessant. Uh, want uh, dat om alle naties te discipelen, zo zeggen we dat niet zo in het Nederlands. Maar eigenlijk is dat wel de manier. Want discipelen, als je eh, wat hier dan staat, dit is in het Grieks één werkwoord. En dat betekent ja, maakt, maakt discipelen of maakt leerlingen. Eigenlijk is dit is gewoon het woord discipel, maar dan niet als zelfstandig naamwoord, maar als werkwoord. Dus als, als we zeggen discipelen, ja, dat zijn ja, wat zijn discipelen? Dat zijn mensen die discipel zijn, leerlingen. Maar het kan ook een werkwoord zijn. En dat is een, een vier keer komen we dat in het Nieuwe Testament tegen, dat het gebruikt wordt als een werkwoord. Dus ik discipel, jij discipel, wij discipelen. Ja. En dat, is, dat werkwoord wordt hier gebruikt. En wat betekent dat? Dat betekent tot discipelen, tot discipel of tot leerling maken. Dat is wat het werkwoord Betekent. En wat hier staat is, maakt al de natieën tot discipelen. Ja, dan als je dit dan trouwens vergelijkt, want ik heb er nog niet eens op gewezen, maar hier in Matthäus 28 vind je de, de zendingsopdracht. Maar je vindt hem ook in Marcus 16, ik zeg hem even tussen haakjes, want... Die passage waar Marker 16 mee afsluit, dat uh, is uh, omstreden. Waar vermoedelijk een later toevoegsel Dus uh, die parkeer ik even. Maar Lucas 24 vinden we ook de zendingsopdracht. Dan wordt er trouwens ook heel uitdrukkelijk bij gezegd. Uh, dat ze de, naar de volken zouden gaan. Te beginnen in Jeruzalem. En dat wordt trouwens in handelingen 1 vers 8 ook gezegd. Hè? In Jeruzalem, Judea en Samaria tot aan het einde van het land van de aarde. Zoals u wilt. Ja. En wat hier nou zo bijzonder aan is. En dat uh, ontgaat, uh, denk ik heel velen. Dat is dit gegeven. Hier vind je in ieder geval de elf. Die, zijn hier, die worden hier bij naam genoemd. Ook al is dit een veel grotere meeting geweest. De elf in het bijzonder worden hier aangesproken in Matthäus 28. Maar weet u... Die zijn nooit hier aan toegekomen. Die zijn nooit naar de natie gegaan. En het is eigenlijk nog sterker. Ze peinsden er niet eens over. Om naar de natie te gaan. Want tien jaar na deze woorden. En dan, komen we dan zijn we in handelingen tien ook uh, aangeland. Dan krijgt Petrus. Wordt hem ...via een visioen duidelijk gemaakt... ...dat hij naar een Cornelius moet gaan... ...en dat was een vreemdeling... Ja, ...dat was een vreemdeling in de poort, hè. Hij was een, uh, een godvrezend... Was ...geëerd onder het volk, et cetera. Hij, en, en hij was een... ...dus hij verbleef als een vreemdeling. En Petrus dacht er eigenlijk niet aan... ...die, die moest echt hemel en aarde bewogen worden... ...als ik het zo mag zeggen... ...om hem zo ver te krijgen... ...dat hij zelfs naar zo'n vreemdeling zou gaan. Maar en... Mensen denken van, waren die twaalf, de twaalf, want inmiddels was de lege plaats van Judas natuurlijk al ingevuld, of weer de vacature was vervuld, ja. Maar waarom zijn ze niet naar de naziën toe gegaan? En dat was geen laksheid, kan ik u vertellen. Integendeel, want we weten dat ze allemaal enorm gedreven waren. Met we weten vooral van Peters, die de woordvoerder was, maar de twaars. Een krachtige getuigen En niets hield hen tegen om het woord door te geven. Dat lees je ook met grote krachthavende getuigen is, Maar ze bleven in Jeruzalem, of in ieder geval bij het volk. En de reden is heel eenvoudig. Namelijk, zij zouden al de naties tot Discipelen maken. Maar te beginnen. bij het volk. Namelijk Israël. Trouwens, ik, uh, ja, ik heb daar nu even geen dia's van. Maar je zou uh, dat in. Uh, is, is na moeten lezen. In Matthäus 10, daar vind je ook een zendingsopdracht. En dan lees je dat. dat de twaalf erop uitgestuurd worden. En dan wat zegt de Heer Jezus. Ga niet heen. Uh, naar de Samaritanen. Ga ook niet naar de. betreed uh, niet de weg van de, de heidenen. Nee, ga je richt je, predik tot het huis van Israël. En hier wordt gezegd: van, ga, uh, maak al de volkeren. Ja, ja, maar wel bij welk volk te beginnen? Voor de twaalf, als ik, laat ik het dan even zo zeggen, was het zo logisch om eerst Israël te prediken. En sterker nog, om Israël tot discipel te maken. En ja, het loutere feit dat de twaalf niet naar de natie gingen was heel simpel. Eerst moest Israël gediscipeld worden. Gemaakt worden tot een discipel. En het hele, de hele geschiedenis van het boekhandeling is eigenlijk... Israël weigerde gediscipeld te worden. Die, onderweer, die luisterde niet naar het getuigenis en werd geen leerling. En eigenlijk sinds die tijd ja, is deze hele grote opdracht, namelijk om al, al de naties te maken tot discipelen, staat stil. Het, eerst moest het volk tot discipel gemaakt worden. En daar is het bij gebleven en de elf zijn ook nooit verder gekomen. En nou zegt u misschien ja, maar wacht even, Paulus is toch naar de natie gegaan. Ja, maar dat was nee, die hoorde weer niet bij dit gezelschap. Die stond hier niet bij. Dat zou trouwens nog een heel tijdje duren voordat die in de picture zou komen. En voordat hij naar de natie ging, helemaal nog een, een lange tijd later. En dat was ook pas nadat Israël officieel als natie ook het getuigenis van de twaalf heeft verworpen. En dan gaat Paulus niet naar de natie, omdat uh, ja, de Israël inmiddels tot een, een discipel was geworden. Nee, juist Paulus werd juist geroepen omdat Israël weigerde... Uh, ...de boodschap te aanvaarden en haar koning en haar messias verwieren. En juist door hun struikeling ging het naar de natie. Dus niet omdat het, uh, omdat het ene werk klaar was, ging Paulus dan maar verder. Nee, het was juist het ene werk dat liep stuk. Of dat liep, uh, liep dood, zeg maar. En toen zei God, toen, heeft, toen is er een dertiende apostel geroepen en die ging naar de natie. Dus zoals Paulus dat ook uitlegt in Romeinen 19 en 11, dat hij zegt, ja, door hun struikeling is uh, het heil naar de natie gegaan. En daarom ben ik ook een apostel van de natie. Maar dat is een heel ander, ik, ik hoop dat ik duidelijk daarmee maak dat het een heel ander verhaal is. Dus het is niet de twaalf hier, of de elf zo u wilt, die worden hier erop uitgestuurd om al de natie tot discipelen te maken. Hebben ze never nooit gedaan. Waarom? Omdat de Eerste Natie geen discipel werd. En voordat ik nog uh, daar iets over zeg, nog eventjes dit. Het is namelijk best wel een, uh, een, een belangwekkend punt. Uh, er staat namelijk dit. Hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Uh, ja... Nou, eerst eventjes dit. Wat, wat wordt daaronder verstaan? Hen dopende. Nou, in ieder geval, de eerste, de eerste plaats is dat hen, dat staat niet op discipelen, maar op de natie. De natieën, die worden dopend tot discipelen gemaakt. En wij, 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 in het algemeen, uh, hebben mensen de, de neiging in het algemeen, in de, ik bedoel in de christelijke wereld... op het moment dat je het woordje doop hoort... denk je automatisch aan water. Een automatisme die helemaal niet uh, gerechtvaardigd is hoor. Zeg ik nog... Uh, de doop in water is eigenlijk slechts een type van de ware doop. Toen Johannes kwam om te dopen... toen werd hij niet moe om te herhalen van... ja, hij zei ik doop jullie met water of in water maar hij die na mij komt... die zal jullie dopen in, waard, in, nee, in geest en in vuur of in geest. Maar dat is, met andere woorden... wat ik doe als wegbereider... Dat is, dat is een type, een beeld... maar de echte doop... ja, dat is waar... dus de christelijke doop... dat is geen doop in water... maar dat is een doop in geest. En... dat is ook... Uh, uh, Zoals men discipel wordt. Hoe word je discipel? Nou ja, doordat je uh, onderwezer wordt of dat je ondergedompeld wordt in onderwijs. Want weet u, we vinden nergens, dit is een, een ik wil dat toch, uh, er zijn een paar redenen waarom ik geloof dat het hier niet over een doop in water gaat. Uh, in de eerste plaats, do, het is helemaal niet vanzelfsprekend om bij dopen uh, automatisch aan water te denken. In de tweede plaats. We vinden in de Bijbel nergens een opdracht om natieën, om de natieën te dopen in water. Je, je leest van, uh, van, de, van Johannes, ik, verwees, uh, ik had het zojuist over zijn naam, en, en Johannes zegt dan in, 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 uh, in je leest het ook in de johannes Evangelie, dat hij zegt, ja, omdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom kwam ik dopen in water. Waterdoop heeft alles met Israël te maken. Uh, maar je leest nooit de opdracht dat ook mensen uit de natieën gedoopt moesten worden. Ik zeg, niet dat, trouw, ik zeg niet dat er nooit mensen uit de natieën uh, gedoopt werden. Maar nooit de opdracht daartoe. Uh, daar komt trouwens nog iets bij. En dat is, er zijn uh, van dit vers... Zijn er nogal wat tekstvarianten en zelfs oudere tekstvarianten dan die we hier aantreffen. En uh, van een Eusebius, dat was een bekende kerkvader in de tweede eeuw, of in de derde eeuw. En uh, die, die noemt Matthäus 28 vers 19 een heel aantal keren, ik geloof van zelfs 19 of 20 keer in het in een, in een boekwerk. En dan citeert hij dat vers en dan, zegt, en dan citeert hij het zo. Gaat... Dus Asybiërs, uh, die zei dus in Matthäus 28, en 19 staat, gaat en maakt alle volkeren tot, die, tot leerlingen in mijn naam en leert hen onderhouden wat ik u bevolen heb. Waar gaat het dan over? Ja, over onderwijs. Dat ze gemaakt worden tot leerlingen. En hoe maak je een leerling? Ja, door hen te onderwijzen. Door hen onder te dompelen in <tie> kennis en onderwijs aangaande de naam. En dat is wat, ze met, wat, wat zal gebeuren met de naties. Zij zullen onderwezen worden, ondergedompeld worden in. en tot leerlingen gemaakt worden in zijn naam. Dus eh, het is hoogst twijfelachtig eh, dat het hier om, eh, om een doop in water zou gaan. Eh, nog even dit: eh, in de naam, enkelvoud, in de naam van de Vader. Dat wil zeggen van de ene God, één God, de Vader. En staat er ook bij, en van de zoon niet. Want ik weet dat deze tekst nog wel eens wordt aangehaald ter verdediging van de leer van de drie eenheid. Maar ik zal u dit vertellen. Er wordt hier helemaal niet gesproken over, over uh, drie personen en één God. Uh, er wordt hier ook niet gesproken over God, de zoon. Het gaat hier over de zoon, namelijk de zoon van God. Niet God, de zoon. En bovendien, de Heilige Geest dat is niet de derde persoon, zoals in de leer van de drie de derde persoon in de Godheid. Nee, het is de, dat, de Heilige Geest dat is de kracht van de Allerhoogste. Het is niet een, een afzonderlijk persoon. Nee, de Allerhoogste, Zijn kracht, dat is de Heilige Geest. Dus uh, dit, dit ondersteunt totaal niet. Uh, de leer van de drie eenheid, dat, is, dat lijkt alleen maar uh, op de klank af. Omdat je hier, uh, ja, hier wordt gesproken over de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maar weet u, dat, uh, dat vind je op veel meer plaatsen. Ik moet eraan denken dat je in. Uh, wat is het? In Matthäus 3 of uh, 4. Wat is het? Uh, ja, Matthäus 3, daar lees je dat hier Jezus gedoopt wordt door Johannes de Doper. En dan lees je dat. Uh, hij staat op uit het water en dan dat, uh, er een, de heilige geest kwam in de gedaante van een duif op hem. Johannes ziet dat dan ook gebeuren. En dan een stem klonk uit de hemel. En daar zie je dus eigenlijk ook de vader die zegt deze is mijn, mijn geliefde zoon in wie ik mij wel wagen heb. En daar zie je ook de kracht van de Allerhoogste zich manifesteren in die duif en de heer Jezus zelf, de zoon, die daar uit het water, uit de doden, als het ware verrijst. Vader, zoon en geest. Ja, en dan dus, en leert hen, dus maakt, oh, zo, deze, deze mensen die hier staan op die berg, terwijl Jezus zich dus... Uh, Presenteert als degene aan wie alle macht is gegeven. Uh, die krijgen de, de opdracht om al de naties te maken tot zijn discipelen. Ze zijn gebleven bij één natie, dus ze zijn nooit toegekomen aan al die naties. De vraag is dan natuurlijk: wanneer gaat het dan alsnog vervuld worden? Maar daarover straks meer. Maar eerst, uh, en leert hen te bewaren. Het gaat hier dus over leren en onderwijzen. Zo wordt men, uiteraard, een discipel, een leerling. Ja, hoe word je een leerling? Gewoon doordat je onderwezen wordt. Je krijgt, je krijgt onderwijs, je wordt dingen aangedragen en geleerd. En leert hem bewaren al wat ik jullie gebood. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Uh, kijk... Ja, ik weet eigenlijk niet beter, traditioneel christelijk dat geldt voor een heleboel van jullie, dat weet ik hartstikke zeker, uh, ben je groot geworden met de gedachte van ja, de, grote, de grote missie die de kerk heeft gekregen, dat is om alle, om alle volkeren, alle volkeren Matthäus 28 vers 19, te maken tot zijn discipelen. En het is eigenlijk zo treurig om eraan te denken dat 2000 jaar lang is de kerk bezig geweest... Om alle naties tot te maken tot discipel. En nu zijn we. bijna 2000 jaar verder. en er is nog geen enkele natie gemaakt tot zijn discipel. Er is nog geen enkele natie waarvan je kan zeggen. Nou, die natie is gediscipeld. tot leerling gemaakt. En nee. En dat is toch treurig. dat je na 2000 jaar. dat er nog helemaal niks gebeurd is. en wij. en men meent van. ja, maar wij moeten die opdracht gaan vervullen. En en dan te bedenken dat de schrift wel degelijk vertelt en leert. Alle naties zullen inderdaad gemaakt worden tot discipel. maar dan wel via de route die God daarvoor heeft bestemd, namelijk via Israël. En ja, alle alle naties zullen in de komende Ajon in de wegen van God uh, wandelen. Je, ik, uh, ik verwijs naar Jezaja 2. Daar staat dit. Uh, en het zal geschieden. Het gaat over de. de ja. Dat wat er binnenkort. In de komende eeuwen gaat gebeuren. En het zal geschieden. In het laatste der dagen. Dan zal de berg. let op, De berg van het huis van Jahweh, Want daar zal weer dan een tempel worden gebouwd. Uh, vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn. Boven de heuvel. Hij Dat is die, die, die berg. Dat huis van Jawel, eh, zal verheven zijn boven de, je, de heuvelen. En alle volkeren, op, alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. En vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg van Jawel, naar het huis van de God Jacobs. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan. En Jawes woord uit Jeruzalem. Deze woorden, alle naties die gemaakt worden tot discipelen, dat gaat vervuld worden. En wat staat daarin centraal? Via welk volk? Nou, hier wordt het al impliciet gezegd. Namelijk via een gelovig Jeruzalem en via de, de stad. Ja, logischerwijs. Waar begint het koninkrijk? Uiteraard. In de stad van de grote koning. En ja, dan, zal, uh, dan, dan zullen inderdaad, via, die, uh, via dat kanaal, via gelovig Israël, zullen alle naties gemaakt worden tot discipelen. En nou, ik lees even verder. Want in, dit is dan het laatste vers van Matthäus 28. En dat de Heer Jezus dan dit, dit zegt: En zie, ik be, en zie, daar. Psych, ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van de aion. Dit is trouwens opmerkelijk dat in het Matthieu-evangelie geen melding gemaakt wordt van de hemelvaart. En ik weet, het klinkt wat uh, autent als ik het zo zeg, maar ik weet waarom. Omdat het namelijk juist gaat over, uh, over het feit dat de Heer blijft. Bij de zijnen. Deze opdracht. Om, al wanneer alle naties gemaakt zullen worden tot discipelen. Dat zal zijn. Ja, nou, dat wordt hier eigenlijk al gezegd. Dat zal zijn in de tijd van de volleinding van de Aion. En dan zal hij daadwerkelijk. En zichtbaar. Ook. Op aarde zijn. En met de zijnen wezen. En dat is. Eigenlijk, de, de, de logica de, is, is, ja, die is, zo, is zo voor de hand liggend. Kijk. Als Israël eenmaal gelovig zal zijn geworden. En we weten hoe, trouwens ook hoe dat zal gaan. Maar als Israël eenmaal gelovig zal geworden zijn. Dan lees je dat de Messias zal terugkeren tot hem. En dan zal hij ook de... Dan zal Jeruzalem de stad van de grote koning worden. Maar dan, via die weg, zullen alle volkeren gemaakt worden tot de ziek. Uiteraard via een gelovig Israël. En dan worden de twaalf... Dan wordt er niet meer de elf, nee, de twaalf. De twaalf maal twaalfduizend die worden uitgezonden over de hele wereld. En zo, in die tijd, zal het koninkrijk manifest worden... Ik zal u meenemen, ik wil u graag meenemen, ten slotte ook nog naar Matthäus, nee, naar Handelingen 15. Ik zeg ten slotte, dat is niet helemaal waar, maar uh, daar lees je dit. Uh, dat is trouwens ook, dit, dit is een vergadering in Jeruzalem. En dan, daar is Paulus ook bij. En dan lees je dat uh, Jacobus het woord neemt. En dan refereert hij aan wat zojuist door Petrus is verteld. En dan zegt hij, Simeon heeft Uiteengezet hoe God eerst omziet om een volk voor zijn naam uit de, na de naties te vergaderen. Dat is het werk dat God eerst doet. Een volk, niet alle naties te maken tot discipelen, maar om uit de naties, uit alle naties, een volk te verzamelen. Een ecclesia, een, een, ja, een uitroepsel. Dat is iets anders. Hè? Je hebt aan de ene kant dus alle natieën die, gedis die gediscipeld worden. En je hebt het werk dat God nu doet. Namelijk dat er uit de volkeren een volk verzameld wordt voor zijn naam. En dat is wat God nu eerst doet. En terwijl Jacobus dat dan zo uiteenzet. Dan zegt hij, Simeon heeft uiteengezet hoe God eerst omziet om een volk voor zijn naam uit te gaan. Uit de natie te vergaderen. En dan zegt hij erbij. En hiermee stemmen overeen de woorden van de profeten. Gelijk geschreven staat. De profeten in het algemeen spreken hierover. Maar nou gaat hij een citaat geven uit Amos. Amos 9 vers 11 en 12. En dan staat er. Daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David wederop bouwen. En... Wat daarvan is ingestort, zal ik weder opbouwen. En ik zal haar weder oprichten. Dus eerst een volk. Verzameld, wordt verzameld uit de naties. Voor zijn naam. En als dat project, als ik het zo mag zeggen. Voltooid is. Daarna, dus daaropvolgend. Zal ik, dat is de Heer zelf. Die zal wederkeren. Zijn ...weder komt, zijn terugkeer... ...dan zal hij terugkeren... ...en wat gaat hij dan doen? Dan zal hij de vervallen hut van David... wederopbouwen. opbouwen. En die vervallen hut van David... ...is natuurlijk de, het huis van David... De, ...de dynastie. Hij zal de dynastie van David... ...in Jeruzalem... ...het koningshuis herstellen. En wat daarvan is ingestort... ...zal ik wederopbouwen opbouwen en ik zal haar weder oprichten. Het herstel... ...van het koningshuis... ...van David in de stad van de grote koning, dat is, het wat, dat is wat God gaat doen... nadat er een volk is verzameld uit de natie. Daarna zal ik wederkeren. En let op wat er dan gebeurt. De heer keert terug en wat doet hij dan? Dan gaat hij het huis van David herstellen. En dan staat erbij, opdat het overige deel van de mensen dus dat wat nog resteert van de naties. de heren zoeken en alle naties over welke mijn naam is uitgeroepen uh, ik moet het accent anders leggen en uh, en alle natie over welke mijn naam is uitgeroepen spreekt de Heer die deze dingen doet ook hier zie je weer het is geen werk van mensenhanden het koninkrijk begint dus in Jeruzalem Via een hersteld koningshuis van David in de stad van de grote koning. En dan via Israël zal dan de rest van de wereld, de overige, de, het overige deel van de natie, alle naties zullen worden Dat, ja, Die formulering komt uit Matthäus 28 en hier staat. En die zullen dan de heren zoeken en mijn naam is daarover uitgeroepen. Zij worden namelijk, alle naties zullen worden onderwezen. Ja, via het volk dat God daarvoor heeft bestemd. Hij heeft het volk van Israël, het huis van Jacob, heeft hij uitgekozen op dat, tot een koninkrijk van priesters om juist via dat volk heel de wereld te gaan discipelen. En ja, wanneer gaat dit gebeuren? Nou, hier staat bij dat zal zijn wanneer de Heer zal zijn teruggekeerd en zijn koninkrijk zal hebben gevestigd eerst in Jeruzalem. En dan gaan alle naties daar indelen, maar dat zal, dat zal ook in een hele turbulente tijd zijn. Het boek, de openbaring spreekt daar ook over, als de, de bazuinen ook over de wereld zullen gaan en ook ramspoed. Maar in die tijd zullen er 144.000 mensen, jonge uh, mannen uit, is, uit alle stammen van Israël, uh, zijn geselecteerd en ook beveiligd, verzegeld... Dat wil zeggen, ze zullen worden verzegeld. Ze zullen niet onaantastbaar zijn voor alle rampen die de wereld dan ook zal treffen. En zij, en zij zullen het evangelie van het koninkrijk dan prediken. En alle, wat dan het overige deel, dat wil zeggen het resterende, het overblijfsel van de natieën, want er zal een enorme kaalslag plaatsvinden. Maar zij zullen, dat wat overblijft, ja, dat zijn alle naties. Die zullen worden gedisibeld. En zij zullen in de wegen van God gaan, gaan, gaan wandelen. Ja, dat is ook het einde van de, deze aion. Betekent ook het begin van de nieuwe aion. En als hier dan staat in vers 20. En zie ik ben met jullie. Al de dagen tot aan de volleinding van de aion. Ja dat is... Uh, die voleinding van de aion, dat is die afsluitende fase van deze aion. Wij zitten daar dicht tegenaan. Het is het nog niet zover. De heer is nu nog bezig met het uitroepen van een volk uit de natieën. Als dat werk gecompleteerd is dan, dan, dan is, dan staat dit op het programma. Dat is het volgende programmapunt. En dan zullen al de naties het evangelie van het koninkrijk vernemen. Die term wordt in dat verband ook gebruikt. En dat staat in uh, Matthijs 24, die, dat is een reden die de heer Jezus trouwens ook op een berg heeft gehouden. Maar dat was de olijfberg en dan zegt hij in vers 14, en dit evangelie van het koninkrijk en dat moet je heel letterlijk nemen, hè? het is echt, het evangelie van, wat is het evangelie van het koninkrijk? Dat is het goede bericht, de blijde tijding. Van het koninkrijk dat inmiddels in die dagen zal zijn begonnen daar in Jeruzalem. De koning is er en nu gaat het hele, de hele wereld gaat zijn koninkrijk worden. Alle naties zullen worden onderworpen. En dat goede bericht zal gepredikt worden eh, ja, door Israël en door een speciale selectie van, ja, van, die, van de 144.000. Maar in ieder geval door het volk van Israël, de twaalf. Ja, dan is, dan is het compleet dat zal dan vervuld worden en er staat erbij en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de bewoonde wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor al de naties. en dan zal het einde gekomen zijn en als u wil weten wat het einde hier is dan moet je even terugkijken want de vraag van de discipelen was wat is het teken van uw parousia en deel 2 van de vraag en van de volending van de IOM? Nou, het antwoord is: als het evangelie van het koninkrijk in heel de bewoonde wereld gepredikt zal worden tot een getuigenis voor al de naties, dan zal het einde gekomen zijn. Zodat die grote opdracht, die ooit 2000 jaar geleden werd gegeven, weliswaar. Uh, toen gegeven is, maar ze is de vervulling ervan wordt uitgesteld en zal daadwerkelijk plaatsvinden wanneer? In de voleinding van de Aion, die inmiddels dan her, uh, nabij is. Maar uh, ja, wij leven dus in, in die tussentijd, in die onderbreking waarin, uh, waarin de Heer een volk uit de natieën verzamelt. Ik denk dat het buitengewoon belangrijk is om die dingen goed scherp te, te zien. Ja kijk, als je natuurlijk denkt dat wij Israël zijn, dan begrijp je ook dat men altijd gedacht heeft van wij moeten die grote opdracht, die zendingsopdracht vervullen. Voor ons is de zending, nee. Wat God nu doet, is een volk uit de natie verzamelen. En straks krijg je het echte grote publieke werk dat het koninkrijk daadwerkelijk, concreet Heel de wereld in bezit gaat nemen. Ja, en dat zal met succes in één generatie allemaal plaatsvinden. En dan, ja, dan zal het einde gekomen zijn. Zodat uh, die grote opdracht da daadwerkelijk dus vervuld gaat worden. In al zijn kracht. En ik vind het zo prachtig. Dat is het laatste wat ik uh, bij deze wil zeggen. Maar ik vind het zo prachtig. Als de Heer dan zegt uh, op die berg. Mij is gegeven alle volmacht in de hemel, op de aarde, gaat dan heen. Daarin zit al de garantie, dit gaat vervuld worden. Waarom? Wel, ik ben de koning. En mijn koninkrijk zal daadwerkelijk heel de wereld gaan vervullen, en alle hier en jullie, volk van Israël, zal daarvoor worden ingezet. Nou, dat wilde ik vanavond uh, eens uh, met jullie delen. De zendingsopdracht. En ik denk dat dit een wat uh, ander perspectief is dan wat er meestal over verteld wordt. Maar juist daarom leek het me zo ter zake om, uh, om, uh, om dit eens uh, te bespreken. Zullen we het daarbij laten?